0: Comienza, Reavivados por su Palabra, presentado por el Pastor Bruno Razo. Porque no solo de pan vive el hombre, dijo Jesús, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Esa es la razón que nos convoca diariamente a encontrarnos para meditar, reflexionar sobre las Sagradas Escrituras. Hoy nos dedicamos al capítulo 4 del Cantar de los Cantares. Antes, pidamos la bendición de Dios. Padre nuestro que estás en los cielos, al meditar en tu palabra queremos pedir tu dirección. Lo hacemos con gratitud en el nombre de Jesús. Amén. El libro de los Cantares es un libro de poesía, que es un canto al amor y en realidad es el, el, el cantar de los cantares, o sea, el mejor de los cantos. En el capítulo 4 hay un discurso del novio en relación a la novia y en el telón de fondo de este discurso entre un hombre y una mujer está la relación que Dios quiere tener con sus hijos, la relación de Dios con sus hijos, de Jesús con la iglesia, es una relación de amor también. Este capítulo 4 del Cantar de los Cantares habla de la intimidad de un hombre y una mujer. Es, son expresiones románticas, de amor. Versículo 1 dice, cuán bella eres amada mía, cuán bella eres entonces habla de sus ojos, de sus cabellos, habla de su rostro, habla de su cuerpo. Está exaltando la belleza, el atractivo físico de su novia. Versículo 7 dice, toda tú eres bella, amada mía, no hay en ti defecto alguno está mirando su cuerpo y dice, eres agradable, eres hermosa, no hay defecto. Y en realidad está pensando en la persona también. Las personas son agradables no solo por su apariencia física, sino por cómo se comportan, por cómo actúan, cuáles son las motivaciones, que dirigen su vida y su existencia. Y si nosotros vamos al versículo 9, nos encontramos con una expresión bien categórica del amor de este novio. Cautivaste mi corazón, hermana y novia mía. La expresión corazón en la Biblia es una expresión que se aplica a la mente también. Así que cautivaste mi mente, y en realidad el corazón es como el asiento, el trono de todo, ¿no? Cautivaste mi mente, mi pensamiento, mis sentimientos, mis afectos. Esta es la relación, esta es la pureza, esta es la santidad de una relación. Me cautivaste totalmente. Decir, hay una entrega del cuerpo, del alma, de la vida. Algunos se ponen incómodos cuando la Biblia habla de la intimidad de un hombre y una mujer. ¿Por qué no hablar de la intimidad? ¿Por qué la Biblia no hablaría de la intimidad si fue Dios el que creó al hombre, fue Dios el que creó a la mujer, fue Dios el que instituyó el matrimonio, fue Dios el que le dijo que puedan multiplicar y llenar la tierra? Dios creó la vida sexual a partir de las funciones con que creó a un hombre y a una mujer. Por lo tanto, la Biblia habla de esa intimidad, la Biblia habla del matrimonio como de algo sagrado y la Biblia habla del vínculo del amor como lo que mantiene la santidad del matrimonio y la fidelidad en la recíproca, recíproca relación. Versículo 10 dice, cuán delicioso es tu amor, hermana mía y novia mía. En realidad no, no, la Biblia no favorece el incesto, obviamente, está en, en contra de todo aquello que tenga que ver con inmoralidad o que tenga que ver con relaciones fuera de la relación entre un hombre y una mujer. Pero está hablando aquí de, de la inocencia, está hablando de la familiaridad, está hablando de las expresiones que vinculan de una manera adecuada como Dios lo ha establecido. Cuando nosotros vamos al versículo 12, nos encontramos con una expresión bien romántica. Jardín cerrado eres tú, hermana y novia mía. El plan de Dios, aunque vivimos en un mundo donde los valores han sido trastocados, es que haya exclusividad, que haya fidelidad en la relación de un hombre y una mujer, unidos en el santo estado del matrimonio. El plan de Dios es que la vida sexual sea vivida en el santo estado del matrimonio. Por eso así románticamente dice jardín cerrado eres tú. Hoy en día muchos tienen prácticas sexuales que están más allá y fuera del plan inicial, del plan actual que Dios mantiene para sus hijos a través de su palabra. Y yo tengo que ser respetuoso de todos los que piensan que... La intimidad sexual es para vivirlo como uno quiere, cuando quiere, con quien quiere y donde quiere. La palabra de Dios nos muestra el vínculo entre un hombre y una mujer, unidos en el matrimonio, y es allí donde puede disfrutarse de esa intimidad sexual que Dios mismo estableció. Toda otra relación es todo otro contacto íntimo, físico, fuera del plan de Dios, genera infelicidad y tarde o temprano genera consecuencias que enfrentamos en la vida. Por eso, cuando el capítulo va avanzando, descubrimos con toda clase de árbol resinoso, con nardo, con azafrán, con mirra, con las más finas especies, Eres fuente de los jardines, manantial de aguas vivas, arroyo que del Líbano desciende. Parques reales, sí, cuando el amor es verdadero, cuando el amor es puro, podemos disfrutar de lo que Dios nos ha dado para que sea disfrutado en un tiempo, en un lugar y en un espacio adecuado. Viento del norte despierta, del sur ven aquí, soplen en mi jardín, esparzan su fragancia, que venga mi amado a su jardín, que pruebe los frutos. Vivamos la intimidad sexual tal como la Biblia la plantea en el matrimonio. Ni antes de un matrimonio, ni fuera de del matrimonio. La felicidad es un don que Dios quiere conceder a sus hijos y cuando respetamos sus consejos y sus mandatos, la felicidad está también al alcance de la mano. Y si usted no tiene un hogar formado, no tiene una familia formada, y tal vez piense que este capítulo 4 del Cantar de los Cantares no tiene nada para decir, déjenme recordar que es también una ilustración del amor de Jesús para con cada uno de sus hijos. Él también quiere mantener una intimidad con nosotros, una intimidad basada en exclusividad y en fidelidad. Nadie te ama como Dios te ama y nadie es tan fiel como Dios es fiel para con nosotros. Al punto de haber dado a Jesús para que muera por nosotros en la mayor manifestación del amor para redimirnos del pecado y de sus consecuencias, y en la mayor garantía de un amor completo para con cada uno de sus hijos. Este es un buen momento para agradecerle a Dios por ese amor exclusivo y fiel. Usemos estos momentos para orar. Padre nuestro que estás en los cielos, Queremos darte gracias por el matrimonio, la institución que has establecido en tu palabra y que aunque se ve atacado, fragilizado por las luchas, por los problemas, por los vicios, por los pecados, por los fracasos, que tú puedas afirmar cada matrimonio para que sean felices, para que sean fieles, para que hagamos siempre tu voluntad. Y también te ruego que nos permitas recordar ese amor fiel y exclusivo con el que Dios nos ama. Que todos podamos recibir la bendición de tu presencia en este día. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén.